0: Deuxième partie, les amis, c'est le gros débat de la semaine. Ce gros débat, c'est un débat un peu fourre-tout. On va bien se dire les choses, on va analyser toute la situation de la ministère en mettant sur la table tout ce qui ne va pas, euh, comment résumer la situation de la MieC aujourd'hui Quelles sont les pistes d'amélioration Quel avenir pour Luque Halsner Quel problème au niveau du, du mercato et, et de l'effectif On évoquerait également le, le sujet d'Alexis Blanc capitaine Non pas que c'est un problème, mais peut-être que ça démontre, je vais vous amener sur la piste tout doucement, vous allez comprendre que ça démontre les soucis de la MieC aujourd'hui. Peut-être qu'Alexis Blain est un, un capitaine par défaut. Et euh, ça prouve qu'aujourd'hui, ça manque de leaders, notamment dans le groupe, qu'on a besoin de, de leaders, de joueurs d'expérience et qu'on ne les a pas forcément. Euh, voilà un petit peu pour présenter cette deuxième partie. où On va essayer de, bah, un petit peu de dégager les, les soucis de, de la MISC aujourd'hui. Avant tout, une, une première question. Je pense que c'est celle que tout le monde va se poser cette semaine, à la fois observateur, à la fois supporter. Et peut-être lui-même, est-ce que Luke elsner joue sa peau contre peau, Adrien oui. Et pourquoi Parce que ça peut pas durer, en fait.
1: J'ai beau taper sur la direction, au bout d'un moment, les résultats sportifs sont aussi de son
0: fait. Une victoire en 21 matchs de championnat, on le rappelle. Une victoire en 2020.
1: Et c'est trop, en fait. C'est déjà plus et... que Toulouse. Et
0: certes, mais bon,
1: Toulouse n'est pas une référence. Et puis, les propos d'Aurélien c'est ils sont graves et ils ont du sens. C'est-à-dire que s'il si n'est pas respecté, ses consignes ne sont pas respectées et qu'il n'y a pas de résultat, il n'est plus l'homme de la situation.
0: Morgane es d'accord avec Adrien ou pas euh,
1: il...
2: bah, Son crédit commence à s'épuiser un petit peu. Hein, donc euh, Il commence à jouer sa peau petit à petit, mais je pense que... C'est un peu c'est le fusible c'est le fusible facile je crois de faire sauter et et surtout je pense que c'est peut-être un peu tôt parce que je pense que il finira par euh, Lucas finira par, par 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 sauter parce que il y a quelqu'un derrière qui est qui est attendu et qui lui aura Donc pourquoi
0: pas le faire tout de suite s'il finira par sauter un jour autant autant prendre de l'avance
2: oui bah parce que les, les recrues ne sont pas là c'est pour ça c'est peu lui il se sera fait euh, gentiment à euh, voir et euh, le son successeur lui euh, aura profitera des des recrues et, et d'une équipe euh, tout beau euh, toute belle toute propre pour euh, pour faire son championnat. Enfin, je, je je un...
1: qu'on ait une équipe je vais jeter un pavé dans la main, mais est-ce que c'est pas le projet prévu depuis l'arrivée d'Osvaldo de Tancho Vous parce le pensez que je,
2: parce que je, mais,
1: mais c'est quand même le seul entraîneur adjoint dont on précise qu'il a les diplômes pour entraîner
2: non mais c'est une certitude que ça c'est que ça que ça va se dérouler comme ça c'était écrit noir sur blanc non, on parlait déjà de Zoé Tanchou il y a un an pourquoi pourquoi là il accepterait après, une, après avoir été numéro 1 d'être un, un gentil
0: numéro 2 il venait ça déjà s'il si, était venu il y a un an il venait déjà en tant que numéro 1 bis entre guillemets il venait dans un tandem avec Pascal oui, et Pascal oui. Duprois en Ligue 1 la tête de en Ligue 1, 1 c'est vrai
2: que là, mmh. il a été numéro un en Ligue 2, donc là, il a qu'une seule, il a, il a qu'une envie, c'est, c'est d'être numéro un. Hein. Faut pas me faire croire, hein. ces, ces gens-là. On... Enfin, moi, en tout cas, je sais que dans ma, dans ma carrière professionnelle, je, je suis ambitieux. Je, je suppose que c'est la même chose dans le foot et encore plus. Donc, tu es prêt
0: à faire sauter le numéro un pour, pour le devenir
2: Non, mais je suis prêt à devenir patron avant euh, ma propre pharmacie, la... s'il le faut. Non, mais, non, mais. C'est une réalité. Je ne crois pas un seul instant que Oswald Tancho, euh, qui est dans les petits papiers de John Williams depuis longtemps, soit là pour faire la déco et poser les plots.
1: Et puis c'est le même scénario qu'avec Bob, Bob Bradley. Hein.
0: Sauf qu'apparemment, qu du côté du Havre, on n'avait pas prévu le départ de Bob Bradley. Bob Bradley est parti entraîné en Angleterre, et c'est l'opportunité qui a fait l'occasion.
1: Certes, selon, mais... Oui, selon ce qu'il dit lui, mais apparemment, selon plusieurs sources internes, la, la planche elle glissait un peu et il n'y était pas pour rien.
0: Vous, vous croyez donc à, à l'hypothèse, euh, non pas d'un projet ficelé d'avance, mais que du côté de la MSC, quand on a choisi Oswald en pour être l'adjoint de Lucky Alcina, on s'est dit, si ça se passe mal, ça peut être une solution de recours euh, évidente C'est certain, enfin...
1: Comme je l'ai dit, il y a un truc qui me qui, qui reste en tête. S'il vient en tant que numéro 2 et purement en tant que numéro 2, pourquoi on précise qu'il a des diplômes En quoi est-ce important
0: C'est vrai. Tout à l'heure, Morgane a dit que Luke Alsner était finalement un fusible facile. Adrien, est-ce que c'est pas un peu la solution de facilité, mais pas celle qui réglerait tout, de dire bah, on condamne Luke Alsner pour peut-être un petit peu calmer le peuple, notamment
1: mais ça, c'est, c'est comme partout, à chaque fois qu'on vire un entraîneur. L'entraîneur, c'est le fusible le plus facile à faire sauter. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est plus facile de virer un entraîneur que de virer tout un effectif. Et oui, c'est le fusible facile parce que pour toutes ces raisons-là, il pas, on peut pas faire toute la saison avec un effectif morose qui n'écoute pas le coach. Et, et sachant qu'on ne peut pas se permettre de vendre 22 joueurs pour recruter 22, bah, c'est plus facile de virer Elsner pour mettre quelqu'un d'autre à la place, surtout si ce quelqu'un d'autre est déjà au club.
0: Pour toi Morgane, Luke Elsner n'est plus l'homme de la situation aujourd'hui en dépit du fait que je trouve son analyse de la rencontre tout à fait juste euh, samedi soir. Le problème c'est que ses analyses sont justes mais ce qu'on voit sur le terrain ça ne l'est pas forcément et pour toi ça attaise l'idée qu'on euh, voilà, a peut-être été trop loin et que dans un autre club Luka Elsner a déjà pris la porte et qu'aujourd'hui comme je le disais en, en préambule, il n'est plus l'homme de la situation selon toi
2: non, mais c'est ça. Je pense qu'il est juste dans ses analyses, mais il gagnera à s'endurcir, à, à s'épaissir un petit peu. Il, est quand même, euh, il était quand même un peu lisse, Lucas Esner un peu gentil. Il faut, faut remonter un petit peu les, les mecs qu'il a en face de lui. S'il n'est pas assez respecté, ce, qui, ce, qu est, ce que les propos de, de Dorian Chedou laissent penser, alors là, ça c'est grave, et dans ces cas-là, oui, il n'est plus l'homme de la situation, mais je pense que ça reste un, un fusible un peu trop facile, parce que lui, il n'a il pas, pas toutes les armes dont disposera euh, son éventuel successeur si jamais il venait à sauter. Mais je veux dire, euh, là, c'est trop facile dans ce sens-là que de virer Elsner et de penser que ça ira mieux, parce qu'en plus, on n'en on sait, on, on sait strictement rien, et peut-être qu'avec euh, deux, trois recrues, euh, ça ira, mais ça, c'est n'est pas Elsner qui décide, c'est John Williams qui décide des recrues avec Bernard Joana. Donc après, voilà, s'il faut attendre trois semaines, il faut peut-être lui laisser ces trois semaines.
0: Tu vas parler de, du mode de recrutement à la Miesse. On va réécouter euh, tout de suite Luke Elsner sur le sujet, interrogé euh, avant, la, avant le déplacement Châteauroux sur sa capacité à avoir un mot à dire sur le recrutement. Je vous laisse, si vous n'avez pas encore lu ni entendu, réécouter Luke Elsner à ce sujet.
3: Je l'avais déjà expliqué l'année dernière, je ne viens pas en tant que recruteur et je viens pas en tant que, euh, en tant que directeur sportif, je viens en tant qu'entraîneur et je viens pour entraîner une équipe qui est mise à ma disposition. Les profils euh, que l'on attendait sur la partie... Euh, euh, on va dire euh, concept de jeu et quels sont les joueurs qui correspondent à ça et sur quel poste il faut qu'on cible ça c'est déterminé ensemble et, euh, et certainement et dans cette partie là j'ai mon mot à dire et, et je suis satisfait du mot que j'ai à dire dans cette partie là ensuite la réalisation de, de tous ces projets là euh, n'est pas de mon ressort donc euh, les, les, la distinction est assez claire euh, et, euh, et, et, euh, et je n'ai aucune volonté ni ambition d'avoir un, une mainmise sur, sur euh, des domaines dans lesquels euh, je, je n'ai pas euh, finalement euh, les compétences requises pour, pour réaliser ces dossiers-là. Euh, moi, je suis entraîneur et j'entraîne je, je, l'équipe qui est mise à ma disposition. Ok, Elsner qui dit euh, Texto, je ne suis pas un recruteur, je suis
0: venu ici pour entraîner l'équipe qu'on met, qu'on me donne à ma disposition. Euh, Adrien euh, comment t'entends ce, ce discours de, de Luke Elsner? Euh, qu'on se sent un petit peu agacé par euh, les agissements de ses dirigeants depuis quelques semaines comme s'il si se détachait un tout petit peu du trio qui formait avec euh, John Williams et Bernard Jouanin la saison dernière il se disait très uni avec ces deux hommes là on a le sentiment que petit à petit même s'il il joue plutôt la carte club euh, voilà il fait comprendre entre les mots qu'il n'a pas forcément la main sur tout ce qui se passe au niveau du sportif il s'en accommode mais, est-ce que ça serait pas mieux s'il avait davantage son mot à dire Oh bah, ben, je pense que si, quand même. Parce que déjà, il apporterait des,
1: il irait chercher des mecs qui connaissent le championnat, qui ont le niveau. Et on passerait pas un mois de préparation à aller prendre un, inter un international luxembourgeois qui vient de D2 de jeune
0: saison, un latéral allemand qui vient de D4, etc. On prendrait des vrais joueurs à laisser des mecs qui peuvent apporter quelque chose. Ça l'a sensiblement énervé, ça, durant la préparation. Tu étais avec moi durant toute la préparation. Mm -hmm. à euh, je me rappelle la fois où il a dit euh, « Je crois que c'était après l'essai de Mamutovic. On a perdu 45 minutes. »« Qu'on aurait pu donner à Nathan Lozango. » Exactement. C'est quand même... C'est pas rien. Et le ton, son... pareil. On sent un ton... Désabusé. Alors, euh, de... Désabusé durant la préparation. Et là, moi, j'ai vraiment senti de la colère. Il monte
1: en pression tout doucement.
0: De quoi Il monte en pression tout doucement. C'est ça, il y avait de la colère froide la saison dernière, mais c'était sur des cas bien précis, c'était ciblé, c'était individuel. Je pense notamment à cette fameuse expulsion de Juan Otero à Montpellier, ouais. qu'il avait flingué clairement en conférence de presse. Mais euh, là, on sent vraiment que la colère concerne la situation de la MLC, Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et Morgan, j'ai l'impression que lui aussi se dit « Punaise, c'est moi qui suis en première ligne, qui prend tous les coups. Et euh, j'ai peut-être finir par être le dindon de la farce. Tu sens ça aussi chez Luque là au fil des, des interventions médiatiques
2: ?» Bon, C'est une certitude. Je pense que là... Il se rend quand même compte qu'il est pris pour un con, il faut, faut dire des mots. Euh, il n'a pas ses joueurs, enfin il n'a pas les joueurs euh, pendant la préparation, il n'a pas les joueurs pendant le début du championnat. Euh, là, il se retrouve, on se retrouve avec 4 points en quatre matchs. Bah oui, bah oui, il est pris pour un con. Il faut peut-être le. Il est temps de le dire, mais là, pour le moment.. Euh, les dirigeants amiennois ils se sentent pas sous pression, visiblement quatre points à ce stade de, de, la, de la saison, ça les convient. Prendre un point contre Châteauroux, visiblement à 11 contre dix, c'est normal. Euh, jouer, euh, enfin faire des, des prestations minables contre Le Havre et Paris et, et les perdre ces matchs alors qu'il qu y avait largement la place pour prendre un voire trois points, c'est normal. Donc bon bah après tout euh, voilà il a raison de, de monter au créneau pas sûr qu'il soit écouté puisque je pense qu'il il, il est prévu que qu'on passe à quelqu'un d'autre rapidement donc euh, voilà c'est c'est la mienne euh, c'est
0: c'est ce que c'est ce que c'est ce qui est devenu la mienne SC. Ces propos n'engagent que Morgane Grossier, domicilé haut dont le numéro le téléphone. Non, je vais garder ces informations, Morgan. ne t'inquiète pas. <rire> euh, on a évoqué Luki Elsner, son avenir, sa responsabilité, mais Morgan a pointé du doigt quelque chose d'important aujourd'hui. C'est la dichotomie qui existe de plus en plus, Adrien, entre les dirigeants et l'entraîneur de l'AMISC. Euh, moi, ce qui, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le sentiment qu'il n'y a que le qui se rend compte de la gravité de la situation. Et du côté des dirigeants, notamment l'image de ce discours tenu par Bernard Journain, ce n'est pas le cas de tous les actionnaires, hein, dont certains en off commencent un petit peu à s'agacer. On est maître du temps, on est dans la construction, euh, je suis un dirigeant d'entreprise, il euh, n'y a pas à s'inquiéter, etc. On ne peut pas forcément comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, soit c'est un discours de façade. Soit ils sont persuadés de ce qu'ils disent, et c'est presque encore plus grave, Adrien. Euh, on met tout sur Luca Elsner, euh, en tout cas beaucoup euh, le public aujourd'hui, mais la responsabilité première, c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines maintenant, elle vient des dirigeants quand même. Ben, clairement, en fait.
1: Parce que ce qui se passe sur le terrain avec Luca Elsner, c'est une conséquence de ce qui se passe en haut. C'est une conséquence d'un recrutement qui est pris par-dessus la jambe, où on se dit, bon. Bah, si on rate si on rate quatre ou cinq ou six journées, ça ira mieux. Comment Quand On est en septembre, la saison reprise depuis un mois. oui, mais dans un mois tout ira bien. C'est non, c'est ce qui se passe sur le terrain. En fait, je pense que c'est pour ça que les joueurs s'en fichent un peu, parce que <coughs> je suis même pas sûr qu'on leur mette la pression. C'est dramatique et c'est ça qui me dérange. C'est que on est pépère, on va à la télé, on dit bon, oh, on sera prêt dans un mois, machin va partir, oui, mais deux joueurs vont arriver, c'est pas droit dans le temps. On a le temps. Mais non, on n'a pas le temps, c'est dramatique.
2: Oui, au-delà au 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 de ça, ce qui est encore in invraisemblable, c'est de, de se complaire dans cet amateurisme et de se dire que c'est normal ce qui nous arrive après tout, que c'était trois belles années de Ligue 1. Mais je ne comprends pas qu'on soit peu qu'ils qu ne soient pas plus exigeants avec avec eux-mêmes, parce que là, on a quand même vécu euh, euh, des belles années, en, des belles années. Là, on va même parler. Euh, euh, de la montée nationale Ligue 2, de la Ligue 2, Ligue 1. Ça, enfin, c'était des belles années. Je veux dire, c'était le moment de, de, de devenir un vrai club professionnel et pas de se dire, oui, bon, on est des amateurs en Ligue 1, c'est bien. Euh, maintenant, ben voilà, on est des, on arrive à être des, ama on est des amateurs en Ligue 1, on est des amateurs en Ligue 2. Et là, on fait n'importe quoi, on est en train de détruire tout ce qui a été plus ou moins construit, puisqu'au final, on se voit que ben, on, on voit qu'il a, rien n'a été fait, que, que rien ne, ne, que rien ne perdure et c'est ça en plus le, le, le plus grave, c'est de se dire que ben finalement ben, on se complait dans l'amateurisme le plus total et que ben comme tu viens de le dire Adrien, ben il n'y a pas plus de pression que ça en haut, il ben, n'y a pas plus de pression que ça en bas vers les joueurs et ça c'est dramatique.
0: Tu as parlé de, de la stratégie des dirigeants, Morgane, on va tout doucement dévier vers le, le mercato. Est-ce que l'exemple de ces stratégies aujourd'hui qui, qui posent question, dont on a le droit de se questionner, euh, même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas le transfert de Saman Godos euh, prêté en Angleterre à Brentford. Saman Godos, qui, je vous le rappelle, était annoncé au début de la préparation comme l'un des hommes forts de cette saison de la Miesse, Amiens devait reconstruire autour de Gürtner, Blin, Godos principalement. Euh, quelques semaines plus tard, et le joueur lui-même nous fait comprendre, Alexis Blain, que, voilà, il n'est pas forcément désiré pour cette saison, en tout cas que y si a une offre, il peut partir. Et finalement, Saman Godos part. Euh, C'est difficile de suivre Morgan quand il y a des, des propos qui ne sont pas suivis d'effet derrière. Il encore plus difficile d'entendre dire un,
2: un directeur sportif euh, qui, quand il précise que tout le monde est à vendre. Dans quel club on voit ça Tout le monde est à vendre sauf Régis Görtner? Donc, ça veut dire qu'on compte sur personne, mais sur tout le monde à la fois. C'est quoi on, on met les gens avec le qui ont le cul euh, entre deux chaises et au final, ben, ça donne quatre points en, en quatre matchs. Ça donne euh, des inquiétudes en début de saison. Ça donne euh, l'impression qu'on va vivre une saison très longue, très difficile. Et, et c'est ça. C'est On annonce en grande pompe, oui, Saman va rester. Et au final, pour le voir partir par la petite porte, avec un prêt, avec l'option d'achat, c'est ça, c'est c'est encore une fois, c'est, c'est, tout revient à l'idée que ben, les valeurs d'un MSC ont complètement disparu. On fait n'importe quoi avec ce club. On, on le balance comme ça, puis, puis c'est un petit jouet, et puis ben, ben c'est pas grave, de toute façon euh, on fait ce qu'on veut, et puis bah ben, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis.
0: Adrien, tu, tu parlais tout à l'heure de, de Bernard Joannin qu'on voyait beaucoup dans les médias durant le, le combat juridico-médiatique, qu'on voit moins maintenant. On a l'impression qu'il y a quand même une impréparation à propos de, de cette saison de Ligue 2, comme si après l'annonce de l'officialisation de la relégation en Ligue 2, un petit peu tout s'est arrêté de, du côté de la MSC. Ce n'est pas le cas, on l'espère, ça a travaillé en coulisses, mais ce n'est pas le sentiment que ça donne aujourd'hui.
1: Je suis désabusé, parce qu'il se pavane en disant que tout va aller bien, mais, c'est soit un discours de façade, et c'est grave, parce que le gouvernement faut savoir taper du poing sur la table, soit il le pense vraiment, et c'est encore plus grave, parce qu'il se rend pas compte de ce qui se passe. Et, je sais pas, je suis désabusé, parce que on, il se vend comme, comme un très bon chef d'entreprise, etc. Mais un chef d'entreprise doit savoir taper du poing sur la table pour dire quand ça va pas, et là ça va pas, mais il tape pas du poing sur la table, ou alors s'il le fait qu'en interne, mais, il faut transmettre quelque chose, il faut transmettre des émotions et il ne transmet rien, je ne sais pas ce qui se passe en fait. J'ai très peur. Parce que pour moi, il n'y a pas de pilote dans l'avion.
0: Il n'y a pas de pilote dans l'avion. En tout cas, le, le doute est permis aujourd'hui. Et Bernard Journin, qui était présent à Châteauroux, avait la, la mine assez déconfite. Je ne dirais pas qu'il avait le masque. On n'est pas tombé dans, dans le mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, euh, voilà, lui-même... Il ne portait pas son masque. <rire> lui-même était un peu désabusé par ce qu'il voyait sur le terrain, ce qui est assez logique. Mais finalement... Le terrain est la résultante de ce qui est fait en coulisses, du travail qui est fait en amont, à la fois par l'entraîneur, mais également par ses dirigeants qui sont au-dessus. Et les principaux responsables, c'est toujours les décideurs, euh, comme lors de la montée en Ligue 1, euh, c'est les joueurs qui étaient mis en lumière, mais c'est le travail qui avait été fait en amont, par le staff de Christophe Pellissier, par les équipes de Bernard Joinin, et lui notamment, en ayant mis les bonnes personnes au bon endroit et en s'entourant bien. Et aujourd'hui, c'est également ce qui se passe en ce début de saison et l'année 2020 jusqu'ici de la MISC. C'est également son échec, il faut l'accepter. Il y a des moments où on brille il y a des moments où on souffre. Et ce qui compte, c'est de trouver les solutions pour sortir de ce guépier. Euh, aujourd'hui, Morgane, pour toi. Euh, sondage qu'on a lancé sur le site dimanche soir. Quelle est la, la principale solution pour essayer de réanimer le patient en soins palliatifs qu'elle a mis à essai Recruter des joueurs, mais pas n'importe qui. Recruter des joueurs qui
2: connaissent ce championnat, des joueurs qui vont avoir un, du caractère, de l'expérience de ce championnat. C'est surtout ça ce qui est important. Est-ce que c'est la stratégie Non, bah non, c'est pas la stratégie. On voit bien quand. Euh, on se posait, quand, quand Adrien disait, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Oui, le pilote, enfin, qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Le pilote de, de l'avion, c'est John Williams. Et c'est pas du tout sa, sa stratégie, visiblement, puisque là... N'a-t-il après... pas été
0: détourné, l'avion
2: <rire> bah, Certainement, puisque là, il... <rire> là, on est dans la bonne... Ouais, c'est la méf... es métaphore filée, là, c'est bon. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est... On... C'est ce que je me disais. Est-ce que c'est le mur ou le ravin? C'est le... vers où on va? Je ne sais pas, mais on, va... on en a choisi un des deux. Adrien,
0: qu'est-ce que tu... tu penses de ce débat? Quel levier activer? Tu as l'air un peu euh, perplexe. Tu sais plus trop.
1: Ben en fait, que ce que je me dis, c'est que est-ce que tel levier va marcher? Et à chaque fois que je, me le... que je me pose la question pour chacun des leviers, je me dis, j'en sais rien. Je ne suis même pas sûr que ça va marcher. Et... Je ne sais pas, ouais, peut-être que le pilote c'est John Williams, si c'est vraiment lui, mais... Amiens va dans le mur en fait.
0: Moi, moi j'ai à un moment donné peut-être une proposition, euh, on a vendu une revanche. Déjà qu'est-ce que c'est que cette revanche Est-ce que la revanche c'est forcément remonter en Ligue 1, retrouver la place, soi-disant qu'Amiens n'aurait jamais dû perdre On rappelle qu'Amiens était 19 e au moment de l'interruption du championnat et restait sur 17 matchs sans victoire en championnat. Euh, ça ce n'est pas à cause du Covid et ce n'est pas à cause des instances du, du football français. Euh, c'est 17 matchs sans victoire est-ce que la revanche, c'est avant tout retrouver de l'honneur et euh, passer une saison pour se reconstruire et revenir par la suite euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, Morgane Bernard Journain ne veut pas afficher d'ambition euh, élevée. Il ne veut pas dire qu'Amiens rejoue la montée parce que les victoires ne se décrètent pas, elles se construisent. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire, un petit peu comme le discours que tenait Lucas Alcina en début de saison, c'est une année de transition. Cette année, on va d'abord chercher à se maintenir. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de vendre du rêve également du côté de la MESC
2: Ouais, de bah, toute façon, on s'est planté hein, quand on parle de communication, place au sport ou une revanche à prendre. On, on prend pas, on prend pas ce chemin-là, euh, clairement. Donc oui, mais après, moi, moi je, enfin, je, je, moi, je peux entendre ce discours-là, mais il fallait pas d'être clair dès le départ et, et pas vendre du rêve et, et dire. Euh, on va faire tout pour être dans le top 10. Là, visiblement, bon, on n'est pas parti pour parce qu'en plus, là, avec ce qui vient de se passer ce soir, au moment où on enregistre, on vient de passer 15e. Et Même Morgane,
0: Morgane, au, au moment où tu entends, euh, où on vend cette revanche à prendre, tu te dis euh, la revanche à prendre, c'est qu'on va jouer la montée, non Bien sûr, bah, évidemment. Qu'est-ce que ça peut être d'autre bah, Je ne sais pas, euh, Adrien, ça peut être quoi d'autre cette revanche à prendre <rire>
1: Je, je sais pas, il y a je crois, Bac Toulouse. <rire> non, je sais pas, je.
0: Ce sera le 30 octobre prochain, non C'est quand, euh... oui, ouais, quand
2: Quand ils fêteront les un an de leur série de, de, de défaites, enfin de matchs sans victoire. On rappelle en que l'an
0: dernier, Strasbourg était venu sans avoir marqué à l'extérieur, ils en ont passé quatre. Montpellier n'avait pas gagné à l'extérieur. Leur premier succès, c'était à la LICORN. Tu veux dire que Toulouse va mettre, à, à, va mettre fin à sa série de matchs en victoire à la LICORN
2: Non, on n'est jamais.
0: Les bonnes soirées jamais trop prudent. <rire> <rire> ah effectivement c'est compliqué tout ça aujourd'hui et en fait on ne voit pas de fil conducteur tout simplement, c'est pas pour si taper gratuitement, c'est on voit pas euh, d'habitude on dit toujours il faut des projets, alors faut pas non plus tomber dans le dans le entre guillemets euh, l'aspect projet quinquennal, les trucs euh, Reims 2024 et compagnie là, que les vendent euh, que les jeux, les clubs vendent souvent et que, dont les objectifs sont rarement remplis mais juste dire cette saison, on va jouer ça, on va se donner tel moyen, on va construire tel effectif, ça va ressembler à ça, qu'on ait le sentiment que tout ça a une cohérence, Morgane, ni plus, Moi, ni ça. Mais, mais, rien mais, de plus, en fait. Mais bien sûr, mais bien sûr. On demande de on, comprendre, on... tiens. Bernard Jolin qui dit qu'on n'est peut-être pas capable de comprendre, mais bah, essaie de nous expliquer, qu'on essaie de comprendre. Mais, mais c'est ça, c'est ça, en fait, on, on communique sur, euh, sur du vide, c'est
2: ça le problème, c est, c est que, bah, c mais en plus, c'est même pas de la bonne communication, c'est ça le pire, c'est que ça laisse des attentes élevées, et on moi, on m'explique qu'on va qu'on va préparer un projet de remontée qui va nécessiter du temps, peut-être parce qu'il ben, faut il faut accepter ce qui nous est arrivé parce que c'est quand même pas c'est pas anodin ce qui nous est arrivé, est, ça n'arrivera pas à tout le monde. En tout cas, je le souhaite pas parce que c'est quand même vraiment douloureux. Mais qu'on nous dise qu'on va préparer tranquillement, enfin, pas tranquillement, mais qu'on va préparer le futur parce que ben, donc là, il faut il faut accepter ce qui nous est arrivé. Il faut qu'on crée un esprit de groupe. Et c'est ça en fait que tout le faire, parce que c'est pas en mettant euh, des gens, des, des sommes d'individualité, en plus en faisant que des prêts, donc on est même pas sûr de les revoir après les joueurs, donc euh, est-ce qu'ils Car... s'engagent pour un an ou pas, donc
0: c'est c'est un tout. Sur ces prêts, euh, Morgan, après je donne la parole à Adrien. Euh... Tout à l'heure, un confrère me disait bah, peut-être que la stratégie d'Amiens en fait, c'est de monter une équipe compétitive aujourd'hui, d'où les prêts, et de se dire on monte avec ces joueurs-là, il nous faut remonter en Ligue 1 une fois arrivé en Ligue 1, on a champ libre pour reconstruire une équipe et non pas prendre des contrats et peut-être avoir des, des contrats pas boulés mais, mais avoir sous contrat des joueurs qui n'auraient pas le niveau Ligue 1 par la suite tu crois à cette théorie Adrien
1: Non franchement j'ai non voilà, j'ai pas d'autres mots, je ne
0: comprends ah ouais. pas ce genre de théorie. Ça, ça peut suffire, hein, tu sais, peut-être qu'on n'est pas à même de comprendre ce que tu voudrais nous expliquer, donc on va peut-être sans. Non,
1: puis je joue pas vraiment d'explication non plus, c'est juste euh, <rire> instinctivement, je, je, je vois ce que tu as dit, hein. j'ai je, je, bien entendu, mais
0: j'ai juste pas d'explication parfois, juste un non, ça... ça voilà, suffit, un non cinglant peut, peut suffire effectivement à me renvoyer dans, dans mes 22, il n'y a pas de problème. Euh... <rire> Au, au milieu de tout ça, les amis, il y a un joueur qui a été confirmé capitaine et capitaine d'un navire qui, qui coule à flot. C'est Alexis Blain, euh, qui, en dépit du retour de Regis Gürtner sera le capitaine de la MSC cette saison. Morgan, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, ce brassard, finalement, pour Alexis Blain Bah Peut-être, mais mettre qui après On
2: met qui comme capitaine C'est peut-être là le problème. Hein On a peut-être un, un capitaine par défaut, mais après, c'était quand même un... Je pense que c'est quand même un joueur qui aime, qui aime ce club. Hein. C'est quand même plutôt rare euh, en ce moment. Donc euh, Après, ça reste quand même un joueur assez jeune. C'est ça en plus, mais qui n'a pas non plus une expérience folle du poste et, euh, et comment et du rôle que ça implique d'être capitaine. Mais, euh, Il a quand même 24
1: mais, ans quand même. Ouais.
2: c'est vrai que sur l'échelle Damien, c'est... Un peu, c'est un peu vieux, mais <rire> mais non, mais ouais, non, je moche. Moi, ça me fait plaisir de le voir capitaine. Après, euh, c'est à lui de prendre aussi, euh, comment dire, euh, d'endosser ce, ce, ce rôle là. Donc, euh, à voir par la suite. Moi, j'aime bien. Moi, moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée, mais après, voilà, c'est aussi
0: un cadeau empoisonné. Ça, je suis d'accord pour résumer. Je pense que tu disais tout à l'heure que tu te reconnais plus trop dans ton club. Au moins, Alexis Blanc, capitaine. Euh... Ouais, ça On n'est pas fier de cela, mais voilà, c'est quelque chose de, de cohérent. C'est une, ce une des rares valeurs sûres, je voilà. pense, euh, à l'heure actuelle avec
2: Regis. Euh, c'est vraiment euh, l'idée de ce que je me fais de, de ce que doit être le club.
0: On est d'accord, voilà, très bien. Un peu le fil conducteur de, de l'ère des braqueurs sans y avoir participé. C'est ça un petit peu mmh. euh, ce qui est bizarre avec Alexis Blanc, mais qui s'est très vite fondu dans le moule et qui correspond à cet ADN amiacé. On rappelle Alexis Blanc, voulu par euh, Christophe Pellissier qui avait été le chercher après la blessure de, de Bongani-Zungu à Saint-Etienne au début du, du mois de septembre 2018. Euh, Adrien, est-ce que toi, le choix d'Alexis Blanc, c'est un choix qui te convient Est-ce que tu penses qu'au milieu de ce marasme, alors qu'en plus la situation personnelle n'est pas très claire il peut s'affirmer comme un capitaine Je pense, oui, clairement. Il a,
1: il a ce qu'il faut. Il prend ses responsabilités en après-match à chaque fois qu'il le faut. C'est quelqu'un qui, sur le terrain, ose parler. Il ne se tait rarement. Il, il incarne quelque chose. Il a cet ADN. Et puis, étant donné que, selon les propos de Luca Elsner, le capitaine a été changé pour avoir quelqu'un de plus proche au cœur du jeu qui mieux qu'Alexis Blanc pour incarner le, le rôle de capitaine.
0: Ça tient la route, effectivement, oui. Alexis Blanc est devenu capitaine, non pas parce que Régis Gürtner ne voulait plus l'être, en tout cas parce qu'il y avait une volonté de sanctionner quoi que ce soit Régis Gürtner c'est les joueurs eux-mêmes qui ont demandé. Avoir un capitaine au cœur du jeu, un joueur de chance, c'est en tout cas ce que nous a dit Lukia Alciner lorsqu'on l'a questionné sur le sujet samedi après la rencontre contre euh, Châteauroux. Donc Alexis Blin sera bien le, le capitaine de SC cette saison. Mais, mais quel Amiensé, euh, les amis Il reste euh, 15 jours avant la clôture du, du marché estival et automnal du coup, euh, du marché euh, des transferts. Euh, Luke Alciner a déjà précisé. Il n'y aura pas d'arrivée le temps qu'il n'y aura pas de départ il y en a eu un euh, Saman Godos, s'il pourrait y en avoir d'autres cette semaine Steven Mendoza Aurélien Cheju et peut-être Chadra Kakolo euh, ne rigole pas Adrien euh, qu'est-ce qu'il faut encore à la MESC aujourd'hui euh, combien de joueurs à quel poste euh, Morgan a délimité un petit peu les, les profils l'idouane tout à l'heure des joueurs qui connaissent la Ligue 2 euh, Adrien, il faut encore euh, se renforcer sévèrement d'ici la fin du mercato. Tu disais tout à l'heure que le premier levier, c'était peut-être euh, Morgane qui disait ça par nous le premier levier c'était peut-être recruter, oui mais qui, quoi, comment Mais déjà vont recruter, qui doit rester? Ça c'est une question qui... qui
1: me chagrine parce que certains sont là, on ne les vendra pas, je pense, et ils prennent un salaire qui
0: est important. Et... est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a choqué tiens euh, pourtant c'est pas un joueur dont on peut toujours remettre en cause l'état d'esprit mais moi il y a un truc qui m'a dérangé quand même samedi soir après le match je crois une heure après le match il n'était pas titulaire, il est rentré un certain Juan Otero qui met en photo sur son Instagram un match de lui contre le PSG tourne la page oui
1: mais, oui, mais là c'est ça... excusez-moi ça prouve que ce n'est pas un joueur impliqué dans le projet Ligue 2, tout simplement. Et c'est ce genre de joueur, avant de penser à recruter, faut se débarrasser, oui, oui, se débarrasser de ce genre de joueurs qui ne sont pas impliqués. Voilà. Les Cheju, les Otero, les Akolo, Godos, maintenant c'est fait, mais tous ces joueurs qui ne sont pas impliqués dans le projet Ligue 2, bye bye, on, on veut des joueurs impliqués dans le projet Ligue 2, dans le projet
0: Amiensi, c'est ce qu'il faut.
1: Tant que ces joueurs-là seront pas partis, ça va être difficile de, de
0: recruter à la place. Donc, avant même de penser à recruter, pour toi, faut, faut purger entre guillemets et déjà avoir un état d'esprit sain au sein du groupe, quoi. Ben
1: C'est ça, parce que imaginons qu'on qu prenne des joueurs qui sont appliqués, mais qu'à l'arrivée on garde ces joueurs-là. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait ouais. Ça va pourrir le vestiaire parce qu'ils vont pas jouer. Qui, comment on fait quoi C'est, ça va être très compliqué à gérer.
0: C'est vrai que ça devient plus compliqué dans, dans ce cas de figure-là. Euh, Morgane, toi, tu es sur quel pied danser une nouvelle fois par rapport à ce, ce mercato euh, Voir en même temps tous les joueurs partir et se dire bah, on s'affaiblit, mais c'est peut-être nécessaire. Et derrière, euh, attendre impatiemment le, le 5 octobre à 23h58 pour avoir les renforts
2: mmh, euh, pff, Ouais, je, je suis d'accord. Je comprends ce que veut dire Adrien, mais là, on, on, on a quand même euh, rentré de l'argent pour euh, ces roues Là, il y a quand même potentiellement de l'argent, même si c'est un prêt avec option d'achat pour Saman. Enfin, je veux dire, on peut pas, on peut pas jouer euh, comme ça avec le feu aussi trop longtemps. Au bout d'un moment, on va se broder, quoi. Euh, là, on a... il y a quand même besoin de... de recruter un petit peu parce que là, c'est, enfin, il, faut... il faut quand même, il faut quand même recruter. Je veux dire, là, c'est pas possible. On ne peut plus, on ne peut pas attendre. On a besoin d'un meneur de jeu, d'un créateur. De... De... On a besoin d'élier de... De... aussi parce que. En attaque, les statistiques sont quand même faméliques. Qu on est quand même sur euh, deux buts depuis le début de la saison, dont un sur penalty et un autre dans le jeu, marqué par Sao Gerasi, qui est parti depuis. Donc, euh, il faut recruter. Là, on ne on peut, on peut, peut plus non plus euh, attendre indéfiniment. Et enfin, le, le 5 octobre, ça va être quand même... Euh, ben moi, je, je, cette stratégie me, me rend complètement fou, mais on va il va y avoir quand même au moins, je ne sais plus combien de journées vont, vont, vont s'être passées depuis. C'est du retard qui est pris. C'est quand même
0: impensable de se dire que c'est normal et que ben, ce n'est pas grave. Et, et on l'a déjà dit, euh, autant cette stratégie en Ligue 1, quand Damien a eu le petit poussé, on peut, on peut la comprendre, cette stratégie du pari, d'attendre les dernières mmh. minutes pour essayer de faire des coups qualitatifs et, et s'en sortir avec des moyens moindres. Par contre, Adrien, cette stratégie en Ligue 2, Certes, il faut reconstruire, certes, il faut se purger des gros salaires, mais cette stratégie, alors il est l'un des gros budgets du championnat et on l'a dit, a touché 20 millions d'euros cet été sur le marché des transferts, on a un peu du mal à la comprendre. On se dit Camien pourrait faire mieux. Attends, je me, je me permets juste de dire, c'est que cette
2: stratégie, elle est incompréhensible quand on dit qu'on a une revanche à prendre.
1: Hey, mais ça, comme beaucoup de sujets, c'est que de la communication. Et la communication, ça engage ceux qui ont envie d'y croire.
2: Non, bien, euh, sûr. Alors... bien sûr, bien
1: sûr. Mais malheureusement, Amiens fait de la com', Amiens fait du business, mais Amiens ne fait plus du football.
0: En tout voilà. cas, le terrain et le le secteur, est... est le, terrain et le, non, le, le, le club est perdu. Le terrain est le secteur qui empathie le plus actuellement.
1: Le club n'est pas perdu, le club est dans une direction...
0: Ah non, le club où... s'est perdu, je veux dire, plutôt dans ce sens-là.
1: Non, je suis même pas... C'est d'accord, le club a sa direction, mais la direction n'est plus concentrée autour du terrain.
0: Voilà. Bon, c'est un peu triste tout ça. Euh, ça c'est mon
1: constat. Peut-être que, peut que je me trompe totalement et que la fin de Mercato, ça va être bim, bam, boum, des super recrues dans tous les sens. et je crois pas vraiment. Hein. Une nouvelle fois, on demande pas. Ben, mais avoir... ce pas
0: la direction prise pour le moment, en tout cas. Non, puis que, nous, voilà, les amis, euh, on ne demande qu'à avoir tort. On espère que dans Absolument. Un, Absolument. un talk Perfect. différent en disant Bernard euh, Journain avait raison, on est prêt, certes, on a pris du retard. Mais ça valait le coup de prendre du retard parce qu'aujourd'hui, on est une équipe hyper compétitive. Bon, le problème, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, euh, quand une recrue arrive, euh, soit elle n'a pas fait la préparation et du coup, oh, elle, elle se blesse dès qu'elle joue Emmanuel Lomoté, euh, soit elle arrive blessée et on ne sait pas quand elle pourra démarrer. CF Moula Et on ne voit ça qu'à Amiens. Donc voilà, à partir de là, c'est un peu compliqué. On a effectivement le sentiment qu'on voit ça qu'à Amiens. Ça, c'est un problème. Si Bernard Journain veut venir s'expliquer, on peut essayer de comprendre euh, ses arguments. Euh, surtout qu'on est si en il...
2: capacité d'écouter on, on a besoin de comprendre justement si on est suffisamment intelligent pour comprendre non parce que là on est quand même <rire> dans l'attente tout du long on attend tout le temps c'est des paroles comme ça et on a... enfin, il, il faut parler au bout d'un moment euh, des, de la communication à la con euh, une
0: revanche à prendre, ça ne veut plus rien dire maintenant Morgan, On a besoin. si tu veux je peux te donner le numéro de Bernard tu peux lui envoyer un sms et essayer de créer le lien pour, pour comprendre non mais
2: c'est pas qu'avec moi c'est avec tous les supporters parce qu'on on en a tous marre enfin je veux te dire euh, il y a une petite communauté sur les réseaux sur lesquels je participe enfin, c'est dramatique le comment je veux dire le le l'âme qu'ils ont euh, dit enfin qui s'est qui s'est dilué enfin cette envie qu'on avait euh, entre nous entre supporters on est tous désabusés de ce qui se passe et mm -hmm. euh, on part quand même d'un d'une injustice totale qui a ressoudé tout le monde malgré une injustice folle qu'on a vécue et malgré une saison de merde qui, qui commençait à, à s'afficher en Ligue 1 et, et qu'on fonçait plus ou moins peut-être vers une relégation mais ça on le saura jamais mais ils avaient réussi à, à reconstruire une, une union sacrée une fameuse union sacrée la fameuse union sacrée euh, qui défendait qui communiquait pour arriver à ça un désabus total et là on se retrouve on a besoin d'explications parce que là ça va quand même ça commence à faire
0: un tu... peu beaucoup tu aimerais une prise de parole où Bernard Joannin dit par exemple, bon, désolé, on s'est peut-être trompé, on a peut-être mal abordé cette saison, on va tout mettre en œuvre pour euh, remédier à cela, euh, mais on n'a peut-être pas tort sur tout, vous verrez, on va faire ci, on va faire ça, notre stratégie est celle-ci, témoins à la fois des explications et peut-être, comme j'ai dit, pas forcément mais des excuses, mais qu'il concède <coughs> peut-être certaines erreurs. Quoi.
1: Mais ça, ce serait admettre un aveu, entre guillemets, pour lui de faiblesse, parce qu'il admettrait qu'il a tort. Et je ne vois pas Bernard Joannin admettre à à quelconque moment qu'il a eu tort quelque part.
2: Mais après, je sais pas si on a besoin non plus d'une totale transparence euh, par rapport à tout ça, mais des certaines explications, parce que là, on arrive quand même euh, à un désabus total. Et c est, c est, ça, c'est quand même incroyable. Je pense qu'on peut pas tout savoir non plus, mais on peut pas non plus être pris quand même pour... Euh, des, des vaches allées, c'est bien, ben vous êtes des supporters, vous supportez, un hein, point c'est tout, mais donc ça tombe bien, moi je vais leur demander aux dirigeants de diriger un petit peu et de diriger un club de foot, hein, pas, pas du trading, euh, en veux-tu en voilà, ou, ou faire n'importe quoi avec le club, parce que eux ils passeront, mais moi je sais que je serai toujours là quand ils seront plus là.
1: Tiens, tu parles de trading, là par exemple, je viens de voir un, tra un transfert qui va se faire, c'est Romain Philippotto qui part pour 350 000 euros, est-ce que c'est pas le genre, le genre de joueur qu'Amir peut viser pour remonter Mais
0: mais, mais les il correspond, pas.
1: mais même non mais pas forcément lui, mais ce genre de ce genre de profil qui coûte pas cher, qui connaît le championnat, qui peut apporter quelque chose et qui va s'impliquer dans un projet, est-ce que c'est pas ce genre de joueur qu'il faut viser
2: Mais si, mais c'est pas c'est pas la direction que que peut voilà. prendre la mienne, c'est c'est ça le problème.
1: C'est ça qui est dramatique. On va préférer aller mettre à C. Des, des ouzbéco-malgaches qui viennent de des arméniennes parce que.
2: Mais parce coup, que, ça, si ça se trouve, il y a des joueurs qu'on a recrutés euh, dans les Lomotés, euh, tout ça, ou stéphane ne c'était peut-être pas des mauvais joueurs, mais c'est à force, on est en train de, de faire. La, hein...
0: la difficulté, c'est d'arriver à faire un collectif de tout ça, quoi. Mais voilà, c'est ça On
2: balance des individualités et au final, on ne crée même pas un esprit groupe et euh, on ne crée pas de quoi. Euh, se rassembler derrière une équipe. C'est ça aussi, on ne on, on comprend, on comprend pas. Le, le problème, c'est que ben, tous les ans, on repart à 2-0, on repart avec des individualités qui viennent du monde entier et on espère que ça va fonctionner. Alors, c'est bien pour la Ligue 1 parce qu'on veut se maintenir, mais quand on veut jouer la montée en, en Ligue 2, ben, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: On est bien d'accord et on espère qu'il y aura du 109 du cette semaine qui nous rassurera un petit peu pour la Miessé. Et que Amiens réussira à repartir de l'avant contre, contre Pau, qu'on qu présentera ce match dans la troisième partie du talk en cette fin de semaine. Mais bon, vous l'avez compris, on est encore assez inquiet euh, ce soir euh, en raison de tout simplement de, de ce début de saison de l'Amiensé qui au-delà la même des résultats, pas que les résultats, il y a à la fois la manière et la manière dont les choses se passent en coulisses qui suscitent de l'inquiétude à la fois chez les observateurs. Vous pouvez on disait tout à l'heure également à aller lire l'interview de, de François Rabier de, de Sport, qui est externe au club, qui n'a aucun intérêt à dire du mal ou du bien sur le club, mais qui lui-même dit tout simplement qu'il ne comprend pas la politique sportive d'Amiens, qui ne sait pas où va Amiens aujourd'hui, qui, qui est inquiet euh, pour Amiens euh, cette saison en Ligue 2, en ayant le sentiment que les choses sont un peu faites à l'envers, et surtout que les choses ne sont pas bien expliquées, ça revient à ce que disait Morgane il y a, il y a quelques instants. Bref, euh, ce début de saison est, est poussif pour Amiens, mais il n'est finalement que dans la continuité de cette année 2020 qui est assez noir pour Amiens au-delà au même de, de cette relégation en Ligue 2 que tout le monde aurait souhaité éviter mais c'est bien la réalité aujourd'hui et ce que disait Luki Alcina également samedi soir il faut que tout le monde se mette dans cet état d'esprit qu'on est en Ligue 2, qui font défendre les couleurs d'Amiens et que les joueurs étrangers notamment ne sont pas uniquement là pour se mettre en valeur et servir un petit peu d'Amiens comme marche-pied ou comme tremplin et on a le sentiment aujourd'hui qu'Amiens n'est plus que ça un club de tremplin pour les joueurs qui viennent briller, qui viennent se relancer qui viennent se retaper physiquement pour ensuite partir ailleurs, soit faire le bonheur d'autres clubs, soit tout simplement repartir une fois qu'ils qu ont fait leur pige de mercenaires à Amiens, j'ai pas peur de le dire, et tout ça, plus personne n'en veut aujourd'hui, que ce soit les supporters, les observateurs, et même certains salariés ou partenaires du club. Il est temps que les choses changent à essai on espère que ce sera le cas dans, dans les semaines à venir, avec ces 15 derniers jours de Mercato, vont nous rassurer. Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve pour la, la troisième partie du talk. Euh, en fin de semaine, Morgane, même chose. Merci beaucoup. De me rien, bonne soirée. Et j'espère que tu auras mieux samedi soir et que tu pourras trinquer à une victoire Damien. Ouais, Ça, enfin. le cas, on essaiera de le faire ensemble, mais ouais, on n'est on est pas très rassuré. Mais là, c'est pot. On a déjà dit contre Châteauroux si on ne bat pas Château, mais là, si on ne bat pas pot, mmh, mmh. je ne sais pas ce qu'il reste à faire. Là.
1: Un concurrent en maintien, si je
0: peux me permettre, parce que pour moi, à l'heure actuelle, Damien, va jouer le maintien. C'est sûr que dans le contexte actuel, on ne voit pas Amiens jouer Jouer autre chose que le maintien et, et pour avec un point après quatre journées et derrière Amiens, fait moins bien qu'Amiens. Donc là, c'est un match sous pression. On va voir également l'attitude du public euh, samedi soir à la licorne. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit peu d'exaspération en, en tribune euh, On se rappelle un petit peu de ce qui s'était passé lors du match contre le Paris FC. Il, Amiens aurait tout intérêt à ouvrir le score rapidement et à se mettre dans de bonnes dispositions pour peut-être pas avoir en plus... De l'adversaire, le public contre lui, euh, lors de ce match, on aura l'occasion d'en reparler.
1: Mais pour le public, au-delà du résultat, c'est le comportement
0: sur le terrain qui va compter. Oui, c'est sûr que si on voit à nouveau des, des sénateurs faire un jogging en première mi-temps, je, je pense que là, ça passera pas. C'est ça. Il faut d'autres attitudes avant même d'espérer d'autres résultats. Je pense que tu as bien résumé la chose également, Adrien.